0: Hallo, es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 9. Juli 2022. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge wird, wenn auch nicht explizit, über Abtreibung, Tod und Vergewaltigung gesprochen. Mein Name ist Dana Salin und ich glaube, es war die letzten Wochen kein Thema so präsent wie dieses. Abtreibungsrecht. In Deutschland wurde Paragraph 219a abgeschafft und in den USA Roe vs. Wade gekippt. Besonders Letzteres hat für krass viel Reaktionen und Emotionen gesorgt. Aber warum eigentlich? Also was steckt denn hinter 219a oder Roe vs. Wade? Und warum rufen immer mehr Frauen in den USA deswegen dazu auf, jetzt Zyklus-Apps zu löschen? Sollten wir das jetzt auch in Deutschland machen? Um diese Fragen zu klären, habe ich heute kompetente Unterstützung im Doppelpack von Journalistin und Influencerin Sophia Seiler, a.k.a. die Millennial und
1: der Datenschutzexpertin Barbara Wimmer. All diese Daten sammeln diese Menstruations-Apps. Was passiert aber, wenn diese weitergegeben werden? Im schlimmsten Fall ähm, können Frauen jetzt deswegen kriminalisiert werden. Also heute geht es um Abtreibungsrecht.
0: Sollten wir jetzt alle unsere Zyklus-Apps löschen? Erstmal sollten wir aber kurz klären, was genau Roe vs. Wade ist. Den Begriff habe ich jetzt schon hundertmal in allen möglichen Artikeln, Insta-Stories oder TikToks gesehen. Und klar, das hat irgendwas mit Abtreibungsrecht in den USA zu tun. Aber ich wusste jetzt auch nicht genau, was eigentlich. Also... 1973 hat eine Frau unter dem Pseudonym Jane Roe gegen den Staat Texas geklagt. Der wurde vom Staatsanwalt Henry Wade repräsentiert. Roe hat gewonnen und seitdem war es in den USA legal, eine Abtreibung bis zur Lebensfähigkeit des Fötus, also bis zur 24. Schwangerschaftswoche durchzuführen. Nach diesem Zeitpunkt durften Abtreibungen verboten werden. Es sei denn, die Schwangerschaft gefährdet die Gesundheit oder das Leben der schwangeren Person. Und schon seitdem dieses Urteil gefällt wurde, versuchen konservative AmerikanerInnen, das immer wieder anzufechten. Überhaupt ist das Thema Abtreibung ein sehr großes Politikum im ewigen Streit zwischen DemokratInnen und RepublikanerInnen in den USA. Und jetzt, am 24. Juni 2022, ist es tatsächlich dazu gekommen und das oberste Gericht der USA hat das Urteil gekippt. Ich habe Sophia, a.k.a. die Millennial, mal darum gebeten, uns das ein bisschen einzuordnen. Also warum hat diese Entscheidung vom Supreme Court für so viel Aufregung gesorgt? Es gibt ja seitdem kaum ein anderes Thema online.
2: Also die Entscheidung, das Urteil Roe vs. Wade zu kippen, ist deshalb problematisch, weil dieses Urteil bestimmt hat, dass praktisch in allen Staaten der USA Abtreibungsrechte unter bestimmten Umständen Menschen, die gebären können, zugesichert wurden. Und jetzt wurde das gekippt. Was bedeutet das in vielen Staaten, die eher rechtskonservativ ausgerichtet sind, diese Rechte flöten gehen werden für potenziell Schwangere oder eben ungewollt Schwangere? Das ist auch tatsächlich schon eingetreten. Es gab schon vorher in bestimmten Staaten sogenannte Triggergesetze, die sofort eintreten, sobald Roe vs. Wade gekippt wird. Und in diesen Staaten ist es jetzt eben halt teilweise schon so, dass Abtreibungen, Schwangerschaftsabbrüche und so weiter fast vollständig nicht mehr möglich sind.
0: In mehreren Staaten ist Abtreibung jetzt verboten. Teilweise sogar, wenn die Schwangerschaft Folge von Inzest oder einer Vergewaltigung ist. ÄrztInnen, die trotzdem Abtreibung durchführen, können in Texas zum Beispiel lebenslang ins Gefängnis kommen. Man muss dazu sagen, dass die Schwangeren selbst größtenteils noch von der Strafverfolgung ausgenommen werden. Noch. South Carolina ist da zum Beispiel schon die Ausnahme und in Louisiana wurde sogar schon darüber diskutiert, ob man Abtreibungen als Mord einstufen soll. Dieser krasse Rückschritt für Menschenrechte in den USA hat weltweit für ziemliches Entsetzen gesorgt. Das Glastonbury Festival, was am gleichen Wochenende stattgefunden hat, war voll mit wütenden Artists auf der Bühne. Olivia Rodrigo hat zum Beispiel zusammen mit Lily Allen ihren Hit Fuck You performt und dem Supreme Court gewidmet. Es gab ein Godspeed for Women's Rights von Kendrick Lamar und Megan Thee Stallion hat bei ihrem Auftritt das hier gerufen. US-Präsident Joe Biden hat von einem tragischen Fehler gesprochen und UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat gesagt, der Zugang zu sicheren, legalen und wirksamen Abtreibungen ist fest im internationalen Menschenrecht verankert. Und das ist ja irgendwo der Punkt. Wenn man Abtreibungen verbietet, dann gibt es erwiesenermaßen nicht weniger Abtreibungen, sondern nur eines nicht, den sicheren, legalen und wirksamen Zugang dazu. Das meinte eben auch Sophia, als ich sie nach den Gefahren gefragt habe, denen schwangere Menschen jetzt ausgesetzt sind.
2: Einerseits finden Abtreibungen eben immer statt, egal ob sie legal oder illegal sind. Wenn sie aber illegal sind, werden sie unsicher stattfinden und stellen eben ein krasses medizinisches Risiko für die Ungewalt schwangere Person dar. Der zweite Punkt ist, dass es dann zu solchen absolut skurrilen Situationen kommt, wie in Polen, wo es eben auch ein krass restriktives Recht bezüglich Abtreibungen gibt, wo ähm, zum Beispiel schwangere Personen an einer Schwangerschaft sterben, weil selbst unter krassem Risiko ÄrztInnen das Kind nicht entfernen werden.
0: Ja, wie ist es denn eigentlich so hier in Deutschland? Am selben Tag, an dem Roe vs. Wade gekippt worden ist, wurde hier der Paragraph 219a gestrichen. Dieser Paragraph hatte verhindert, dass ÄrztInnen straffrei über Abtreibungen informieren durften. Und bekannt wurde das Ganze als Werbeverbot für Abtreibungen. Wobei es natürlich Quatsch ist, dass das reine Informieren über Abtreibungen mit Werbung machen verglichen wird. Paragraph 218 ist allerdings noch in Kraft. Und in dem wird festgelegt, dass Schwangerschaftsabbrüche auch in Deutschland grundsätzlich Straftaten sind. Did you know? Es gibt aber Ausnahmen. Wenn man zu einer anerkannten Stelle zur Beratung gegangen ist, darf man bis zur 14. Schwangerschaftswoche abtreiben. Und darüber hinaus gelten außerdem Ausnahmen, wenn die Schwangerschaft das Leben der schwangeren Person bedroht oder das Resultat einer Vergewaltigung ist. Was hat es denn mit diesen Ausnahmen auf sich, Sophia?
2: Also die Ausnahmen sind deswegen so wichtig, weil sie ein Basic Human Right zu sichern, nämlich die äh, Möglichkeit, selbst über den eigenen Körper zu entscheiden. Und gleichzeitig verhindern diese Ausnahmen eben solche Situationen, dass Menschen an Schwangerschaften sterben, dass Menschen Schwangerschaften austragen müssen, die nur zu mehr Leid führen oder dass man eben generell überhaupt nicht mehr selbst über seinen eigenen Körper entscheiden darf. Danke, Sophia. Sophia ist übrigens eine von
0: vielen Menschen in Deutschland, die sich dafür einsetzen, auch § 218 abzuschaffen und Abtreibung in Deutschland zu entkriminalisieren. Und genau vor Kriminalisierung und strafrechtlicher Verfolgung haben jetzt viele Menschen in den USA Angst. Noch sind Schwangere, wie gesagt, größtenteils von der Strafverfolgung nach Abtreibung ausgenommen. Aber das kann sich eben auch schnell ändern. Man liest gerade immer öfter, dass empfohlen wird, Zyklus-Tracking-Apps in den USA zu löschen. Die Professorin Gina Neff vom Oxford Internet Institute hat zum Beispiel getwittert, jetzt sofort, und ich meine in dieser Sekunde, löscht jede digitale Spur von jeglichen Menstruationstrackern. Bitte. Warum das so ist, habe ich die Journalistin Barbara Wimmer gefragt. Sie beschäftigt sich schon seit 15 Jahren mit Netzpolitik und Datenschutz.
1: Viele Menschen haben bereits vorher gewusst, dass diese Apps sehr viel über sie sammeln. So tragen sie ja die Daten von sich meistens selbst ein. Unter anderem auch, wann man zum letzten Mal Sex hatte und ob dieser ungeschützt stattgefunden hat. All diese Daten sammeln diese Menstruations-Apps. Was passiert aber, wenn diese weitergegeben werden? Im schlimmsten Fall ähm, können Frauen jetzt deswegen kriminalisiert werden.
0: Also für alle, die noch nie so eine Zyklus-App benutzt haben. Da kann man eben alle möglichen Informationen eintragen. Klar, wann man das letzte Mal seine Periode hatte, aber eben auch, wann man das letzte Mal Sex hatte. Ob das geschützter oder ungeschützter Verkehr war, wie viel man getrunken hat, ob man horny war, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder sonstiges hatte und eben auch, ob man schwanger werden möchte, schwanger ist oder nicht mehr schwanger ist, wann die Periode ausgeblieben ist und wann sie wieder da war. Je nachdem, wie ausführlich und regelmäßig man diese Apps benutzt, lässt sich aus den eingetragenen Daten ein ziemlich eindeutiges Bild darüber zeichnen, zu welchem Zeitpunkt man in welchem Zustand war. Und das kann einem im Fall der Fälle eben zum Verhängnis werden, wenn zum Beispiel versucht wird nachzuweisen, ob man eine Abtreibung hatte. Barbara sagt, dass diese Daten nämlich an Behörden übergeben werden können, wenn die das gerichtlich anfordern. Ein Bericht von einer amerikanischen Verbraucherschutzorganisation von 2020 hat außerdem gezeigt, dass die fünf beliebtesten Zyklus-Apps die Daten ihrer KundInnen auch schon weiterverkauft haben. Darunter übrigens auch Flo, das ist somit die beliebteste App in Deutschland. Bis jetzt gehen die Daten meistens an Drittparteien, die dadurch gezielter Werbung schalten können. Also Barbara, sollte man dann einfach keine Menstruations-Apps mehr nutzen oder gibt es da sichere Alternativen?
1: Natürlich sind nicht alle Menstruations-Apps gleich böse. Es gibt natürlich datensparsame Alternativen. Eine davon stammt etwa aus Berlin und wurde vom Bloody Health Collective entwickelt. Die App heißt Drip und ist eine Zyklus-App für Android-Geräte. Dann gibt es aber noch eine weitere Alternative, die ebenfalls aus Europa stammt und zwar aus Spanien. Sie heißt Oiki und sie gibt es für Android- und iOS-Geräte. Diese hat zum Beispiel den Vorteil, dass die Daten nur lokal am Gerät gespeichert werden und zusätzlich mit einem PIN-Code geschützt werden können. Also sie können im Notfall nicht an Strafbehörden herausgegeben werden.
0: Das Gleiche gilt übrigens für alle Apps, die Daten nur lokal speichern oder verschlüsseln. Sobald eure Daten nämlich in einer Cloud gespeichert werden, können sie immer auch von dort gestohlen und missbraucht werden, egal wie gut sie gesichert sind. Ein anderes Problem ist allerdings, dass man jetzt natürlich irgendwie alle Daten lokal und sicher speichern kann, aber am Ende weiß trotzdem jeder, wann man wo war. Wegen Google. Die Google-Standorte werden nämlich genauso gesammelt wie jegliche andere Daten. Google hat jetzt allerdings angekündigt, dass Standortdaten von besonders persönlichen Orten, also eben Beratungsstellen, Abtreibungskliniken, Fruchtbarkeitszentren etc., eben ausnahmsweise direkt wieder von ihnen gelöscht werden. Und das hört sich schon irgendwie alles ein bisschen Big Brother-mäßig gruselig an. Aber wie relevant ist es denn jetzt gerade für uns in Deutschland?
1: Auch in Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch nur in bestimmten Situationen straffrei. Sollte dieses Gesetz jemals geändert werden, kann es natürlich ähm, dazu führen, dass auch in Deutschland diese Daten an Strafbehörden herausgegeben werden müssen und ähm, insofern ist das sehr wohl auch in Deutschland sehr heikel. Danke, Barbara.
0: Also nochmal zusammengefasst. Unsere Daten werden ständig und überall gesammelt. Und im Fall von Menstruations-Apps sind es sogar wir, die superpersönliche Daten freiwillig eintragen. Und ja, oft werden diese Daten weitergegeben. Meistens, weil irgendwer damit Geld verdienen kann. Nervig, teilweise illegal, aber beeinträchtigt mich jetzt nicht großartig in meinem Leben. Das kann sich aber, wie man sehen kann, ganz schön schnell ändern, wenn sich die Gesetzeslage in einem Land ändert und all die schönen, gesammelten, vorher ungefährlichen Daten plötzlich gegen einen verwendet werden können. Also noch muss man sich in Deutschland zumindest aus strafrechtlicher Sicht keine großen Sorgen machen, wenn man Zyklus-Apps verwendet. Aber leider ist es auch nicht garantiert, dass das so bleibt. Das war's für heute mit Formo. Und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Da ist dann meine Kollegin Jasmin Polat wieder für euch da. Feedback Folge oder auch Vorschläge für eine Wochenendepisode episode gehen wir immer an Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns gerne im Verständchen da und folgt uns mal auf Spotify.